0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Future for Public Audio Track. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Sven Rudolf und ich habe heute einen spannenden Gast bei mir. Kadi Aktas ist Busfahrer und wir wollen heute mal darüber sprechen, welche Erfahrungen in seinem Berufsalltag sammelt und wie sich zum Beispiel das 9-Euro-Ticket auf seine Arbeit ausgewirkt hat. Könntest du dich zum Anfang nochmal kurz vorstellen, einfach so ein, zwei Sätze zu deiner
1: Person? Ja, klar, gerne. Also, Aktiv, ne? bin jetzt aktuell 32 Jahre alt. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist zuletzt. <lacht> Die Zeit geht schnell um. Ähm, bin jetzt seit 2019 hier tätig. Da habe ich meine Ausbildung gemacht, als, also einen Führerschein gemacht als Busfahrer und bin auch jetzt seit Juni Betriebsloshelfer in der Disposition, Teilzeit Betriebslos Disposition, Teilzeit äh, Busfahrer.
0: Wie viel Zeit verbringst du normal im Alltag denn am Steuer?
1: Also am Steuer, am Tag Durchschnitt ist das so bei uns 7, bis 8 Stunden. Also wir fallen immer so eine, so eine um, Zeit von 7 Stunden 48 an. meine sind da höher. Also ich würde sagen, Durchschnitt ist dann 7 Stunden 48 auf alle Tage mal ausgerichtet. Ähm, ja, das ja. ist so die Regel. Mal kommt es vor, dass man 8,5 Stunden ist oder ne, das ist aber die Dienstlänge, jetzt nicht den, wo man direkt am Steuer ist. Ne, da hat man ja noch Pausen dazwischen genau.
0: Je nachdem, wie viel Stau es wahrscheinlich.
1: Ja, auch nochmal so eine Sache. Genau. Da hat man immer die Möglichkeit, an, an, der, an den Endhaltestellen immer auszusteigen. Da hat man immer so eine Art Pufferzeit, Wendezeit irgendwie. Aber wenn man dann natürlich dann mit 10 Minuten Verspätung vollgehende Staus da ankommt, dann ist das dann auch manchmal weg, denn man darf dann direkt wieder abfahren. Ja. Das kommt auch schon mal gelegentlich vor. Wir mhm. selten aber gerade im passiert das schon mal.
0: Dann fährst du persönlich lieber in der City oder auf dem Land? Ich weiß nicht, inwieweit das bei euch im Gebiet relevant ist.
1: Ja, ein Land haben wir hier kaum, also wir haben zwei ein bisschen ländlichere Gebiete hier in Essener Süden, wo wir auch tätig sind, unter DIN 180 zum Beispiel, da fährt man schon so ein bisschen an den Feldern vorbei, aber sonst halt halt keine eine Stadtverkehr. Äh, aber wenn wir jetzt fragen, will, was mir lieber ist, ich finde das schon schön, mal auf dem Land zu sein, aber ich bin auch wiederum froh, nicht auf dem Land zu fahren quasi, weil äh, Nachteil ist einfach, dass wenn du viele, gerade Strecken, lange Strecken hast, dass da die Müdigkeit nicht kommt. Deswegen ist dann Stadtverkehr, ja auch, wenn es stressiger ist, auch wenn man bremsen und biegen und machen alles machen muss, das hält wenigstens ein, äh, wenn man mal nicht so einen guten Tag hat und ausgeschlafen hat, wenigstens wach. Wenn die Kollegen dann auch hier zum Beispiel zu uns sagen, hör mal, ich habe diese Nacht kaum geschlafen, dann lassen wir die auch nicht fahren. Weil das dann einfach auch viel zu gefährlich für die, für die Fahrer ist, also für die Fahrgäste und auch selbst für den Fahrer. Ne? Wir haben ja keine Lust, dass der da irgendwie... Sekunden schlaf kriegen und dann du irgendwo
0: hin. Und dann in Anführungszeichen ein politisch aktuelles Thema zu sprechen zu kommen, das ist ein Euro-Ticket ist jetzt erstmal weg vom Tisch. Hätte sich das bei euch generell auf die Auslastung ausgewirkt? Da könntest du dir vorstellen, dass es da eine Alternative oder eine Nachfolge gibt? Wie stehst du dazu?
1: Also ausgewählt hat sich das jetzt als Fahrgastaufkommen, würde ich sagen, schon etwas, weil es weniger Leute gibt, die kurze Strecken fahren, ne? Die Leute laufen dann lieber, als jetzt drei Euro für eine Strecke von zwei Kilometer, anderthalb Kilometer zu fahren. Früher war das nicht so mit dem 9-Euro-Ticket. Halt, hatte jeder ein 9-Euro-Ticket und da sind die eigentlich gegenüber der Wurstpickelbacke voll. Es ging alles. Es war nie so, dass man sagen musste, es gab Platz mehr da. Aber die Auswahl sind schon etwas geringer geworden. Von der Hinsicht aus bin ich dafür, 9-Euro-Ticket, das ist wirtschaftlich kaum machbar. Aber eine Alternative von 60, 70 Euro pro, Ta äh, pro Monat, weil die Preise gehen ja teilweise, wenn man, je nachdem, wo man hin muss, komplett NRW sind ja dann na, weit bei 200 Euro, ja. dass man da einfach einen einheitlichen Preis für Deutschland findet. Das finde ich mal nicht schlecht. Also, so irgendwas mit, ich weiß nicht, müsste man natürlich ausrechnen, äh, die Bundesregierung müsste ja dann auch dafür auch noch natürlich selbst da was einstecken, sag ich mal, ne? aber 60, 70, 80 Euro im Monat oder ja, 60 so um den Dreh. Ich glaube, das können die meisten sich leisten und wird dann noch mal viel weniger als das, was man sonst zahlen würde.
0: Dann noch eine Frage zu Corona oder sagen wir einfach generell, in den letzten Jahren war die, Zeit, die Lage ja eher angespannt. Wie hat sich das oder hat sich das Verhalten der Fahrgäste in der Zeit verändert? Ähm, in Bezug auf Corona ja, ja weil mhm. wir immer
1: wieder das Problem haben, also ich sage mal so 99% der Leute halten sich an die Massenpflicht in den Bussen. Es gibt dann immer noch das 1%, davon sind dann noch mal von den 1% sind noch mal 60% ungefähr Kinder, die dann äh, Schüler, die sich da dann nicht dran halten, wenn der Bus halt dicke voll ist, dann halten sie nicht, jeder daran. Aber das, das Verhalten hat sich in dem Sinne so geändert, dass die Leute, ich sag mal, am Anfang vor allem genervt waren davon. Nee, ganz am Anfang war doch zu Verständnis davon, so nach einem Jahr waren die genervt. Ja, dann siehst du die Nase frei, dann siehst du das, die Masken, ja, dann. Irgendwann hast du dann auch keine Kraft mehr als Busfahrer, jedes Mal die darauf also hinzuweisen. sagen wir mal bitte, wir haben nur noch Maskenpflicht, können Sie bitte die Maske tragen. Da ist schon ein und andere Mal äh, Streiterei mit dem Busfahrer okay. Auseinandersetzung teilweise passiert. Äh, ja, Wo dann auch, keine Ahnung, Handgreiflichkeiten, etc. Da war fast alles dabei. Okay. Äh, in der Hinsicht hat sich das in Bezug auf Corona schon etwas geändert, wobei das immer so ein Auf und Ab ist. Ähm, allerdings als, allgemein ist, wie gesagt, ich bin jetzt seit knapp vier Jahren dabei. Ähm, in den vielen Jahren war auch schon direkt nach einem Jahr Corona. Also, äh, deswegen äh, vorher aber bin ich ja auch nochmal, ja sieben Monate bin ich gefahren, nee, halb, neun Monate bin ich gefahren, bevor Corona kam. Habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Ne? Die Leute sind, wie gesagt, wenn es daran, wenn es liegt, dann ist es natürlich, dass die Leute ein bisschen genervt sind wegen den Regelungen
0: was mich persönlich auch interessiert. Wie gehst du als Fahrer bzw. dann auch mal als Fahrgast allgemein mit Verspätungen im ÖPNV um und gibt es dann Unterschied für dich, je nachdem, welcher Rolle du bist?
1: Ja, also ja, quasi. Also als Fahrer würde ich sagen, ist das immer sehr, sehr wichtig. Als Fahrer wissen wir, warum wir zu spät gekommen sind. Und der Fahrgast denkt meistens, ich sage mal meistens, äh, dass der Fahrer das natürlich böswillig dich macht. Ne? Dass er nicht, Herr, etc. So hat man das Gefühl jedenfalls. Ich mache das immer so, zum Beispiel ich persönlich, und das gebe ich auch immer meinen Kollegen so weiter, ist, versucht den Fahrgast zu erzählen oder erklären, wenn er fragt, woran es lag. Weil wir kommen nie absichtlich zu spät. Es ist immer irgendetwas, entweder ist es eine technische Störung, klar kann man sich darüber aufregen dann als Fahrgast und sagen, ja, warum sind die Busse äh, nicht gewartet, aber äh, das sind Riesenteile, die gehen halt immer manchmal kaputt. Oder, und das ist in der meiste Fall, ist halt, erhöhtes Fahrgastaufkommen, das Ein- und Aussteigen, oder halt Verkehr, ja, da passiert das. dann. dann ist das dann auch wichtig, dass man den Leuten dann halt ein bisschen beibringt, äh, woran das lag, woran die Verspätungen liegen. Wenn man das dann sachlich und freundlich macht, dann sind die meistens auch, äh, verständlich und verstehen das dann auch. Aber ja, erstmal sind die natürlich, äh, wenn die da natürlich seit zehn Minuten, 15 auf dem Bus warten, sind die erstmal wütend so eine Person dann erstmal runterzukriegen nicht jeder lässt sich beruhigen meistens funktioniert das
0: also es ist eher vom Fahrgast abhängig in dem Normalfall passt das aber
1: mhm. ja klar also na das ist halt es ist halt immer sehr sehr breit gefächert ich meine wir tragen ich weiß jetzt nicht die Zahl aber zigtausende Leute jeden Tag und äh, da ist dann halt immer, da ist immer alles mit dabei. Ich kann auf jede Frage mit mal so, mal so beantworten. Ja, du, das ist halt immer du. sehr schwierig, ne? weil jede Person ist das nicht daran aber anders. Aber meistens, und das ist die 90, 95 Prozent, läuft alles gut und äh, die Leute, ne, auch wenn wir zu spät kommen, klar gibt es die Blicke. Ne? Wenn man dann an die Haltestelle anfährt, dann siehst du so, wie die dann so einen angucken. Aber da muss man einfach äh, nicht in die Augen schauen von den Leuten. <lacht> einfach ranfahren,
0: Tür aufmachen, rein. <lacht> das ist für mich persönlich es einfach immer so, wenn ich sehe, der Bus kommt an, ist poppt voll, denke ich, okay, kein Wunder, dass er jetzt zu spät ist. <lacht> no, das ist Also das ist tatsächlich
1: so, dass ähm, das der meiste, also häufigste Grund ist.
0: Da bin ich tatsächlich auch so ziemlich mit meinen Fragen durch. Eine Frage habe ich aber noch, wenn zwei Fragen geführt das Format immer unsere Interviewpartner nach ihrem Lieblingsessen. Was wäre denn das für dich? Äh, Was
1: ja, mein bei mit Pesto und
0: ein bisschen drauf. Ja, das klingt auch lecker. Einfach, aber lecker. Dann danke ich nochmal für das Interview und wünsche nur einen schönen Tag. Vielen Dank nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, um uns einen Einblick in deine Arbeit zu geben. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss!